0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Rage, Vania.
1: Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Questa sera rispolveriamo un format che eh, sta riscontrando sempre più. Successo, e vogliamo tenere un filone in un qualche modo, eh, invitando, continuando ad invitare una voce femminile. Ma riordiniamo un attimo il tutto perché qui con me, come sempre, c'è Oddi
2: Esatto. Ho appena acceso il fuoco, ho messo sulla copertina, ho preso i popcorn e sentiamo, sentiamo questa voce femminile cosa. A ah, da dirci, sentiamo. Chi abbiamo
1: invitato questa sera?
2: Ah, se non lo sei tu, che ne so.
1: Ah, no, ti volevo Io non ho di casa. Mi sì, hai...
2: questa ah, sera no. abbiamo invitato dall'estremo nord, Vania, che per chi non sapesse chi è Vania, male, perché tutti sanno chi è Vania. Vania, ci sei? Buonasera a tutti, eccomi qua. Ciao Vania, ben Lodi, tornato al dalla Tana di Lodi. Lodi.
0: Sì, assolutamente sì. Dal direttivo della Tana eh? di Lodi, cioè, Delle Fondamenta, eh sì, sì,
2: sì.
1: The First Lady,
2: è addirittura la First Lady. Eh,
1: mi pare il minimo, insomma. Ecco,
2: mm. insomma, c'è qualcosa che ti fa incazzare. Ah, <ride> ce la vuoi dire questa sera? Ti vuoi sfogare con noi? Bene, un sacco di cose, Camillo, un sacco.
1: Cioè, Jones non ti bastava, no, adesso no. Devi, devi, devi ammorbare anche noi e tutto il nostro... Ma no, non è vero, ragazzi, state ben pronti, perché Vania c'ha dieci argomenti di tutto rispetto. Uh, io direi di cominciare. Cominciamo dal decimo. Il giocatore non goliardico. E perché, insomma, esiste, c'è una forma di giocatore competitivo, che non gli va di ridere che sta lì per fare, ah il German c'hai ragione, Non lo dimentico sempre che ci sono i German al mondo
0: No, guarda Sava, devo dire la verità, io sono un po' German ma ti dirò che non è solo una caratteristica dei giocatori German conosco anche giocatori American so, sì, so che sembra una contraddizione in termini un ossimoro, ma ecco sì. giocatori che non concepiscono il prendersi in giro, il farsi le battute, il dire ah, questo è un caso sbelli e fare finta di ribaltare il tavolo proprio per ridere anche un po' di come vanno le partite, a volte bene, male, anche perché bisogna un po' sdrammatizzare, a volte anche, come dire, scaricare le tensioni della settimana facendo qualcosa di piacevole e divertente con gli amici. Giocare a un gioco da tavolo che per me è una delle cose più belle di questo mondo, ma che mi porta anche a essere un po' come dire, pazzerella e quindi a dire qualche stupidaggine in più rispetto al solito, ma ci sono giocatori che si offendono e questa cosa soprattutto recentemente ogni tanto ha causato qualche contrasto <ride> un po' come dire. Eh, ah, quindi per... parliamo
1: di storie di vita vera, vita oh sì.
0: vissuta. Chiariti al volo, eh, perché poi io sono una persona a cui piace mettere le cose in chiaro sempre poi... Però, però, insomma,
1: sai, sai, si dice il peccato, non si dice il peccatore. Raccontaci, facci un esempio, a cosa stavi pensando quando hai scritto questo decimo motivo che ti manda in Rage?
0: A qualche giocatore con cui ho giocato recentemente anche a giochi un po' più German che siccome è tantissimo concentrato a trovare la strategia migliore per vincere addirittura è infastidito dalle chiacchiere al tavolo mamma mia e io gli ho educatamente detto che sarei infastidito dalle chiacchiere al tavolo poteva andarsene a chiudere in una stanza sottovuoto da solo e forse lì non avrebbe sentito nessun rumore
1: io gli avrei detto che ero infastidito dal silenzio al tavolo questo silenzio mi infastidisce
0: e infatti io sono così Il silenzio mi infastidisce Figurati no, no, cioè, Poi magari ci può essere un momento In cui uno è un attimo concentrato Per carità Però insomma, non puoi fare tutta la partita in silenzio Non è assolutamente pensabile è una cosa Che veramente fa andare giù di testa Quindi è proprio una cosa che non mi piace Io
1: credo che una delle cose più belle Che possa succedere a un tavolo È quando stai con i tuoi amici E chi perde il rosica cioè il giocatore il rosicone, quello che se la oh. prende, ovviamente nei limiti dell'educazione, nei limiti del, del de, Ecco, del goliardico, direi proprio la parola eh, l'hai centrata, Vania, è fra le cose più belle, è uno dei motivi per cui ci si siede a giocare.
0: No, cioè, no, ma perché... per carità, infatti io non ce l'ho con rosiconi, ci mancherebbe, io ho rosicato per certe partite che mi sarei mangiata le mani e sono andata avanti mezz'ora a rosicare dopo, tra... Diciamo così, il pubblico, il pubblico ludibrio, nel senso che mi hanno effettivamente preso in giro perché rosicavo, ma alla fine cioè, è finita ah, una risata. Cioè, ci dire. Sta, ci sta. No. Io rosico
1: tanto al tavolo uh. e, e apprezzo quelli che rosicano come me, cioè, nel senso, eh, adesso per dirne uno indianino. È tra il mio e tra la mia tipologia di giocatori preferiti, non per la sua PA insomma, storica, ma quanto perché lui si fa il selfie quando vince e musica quando perde. È questo lo spirito che dà. ODK, per citarne un altro che sicuramente non ascolterà questa puntata, e quindi posso dire quello che voglio. Quando rosica dà tanto gusto, tanto, tanto, perché lui dice, non sto rosicando, è tutto a posto, tu hai vinto, hai giocato una, un'ottima partita. partito, poi sembra un po' SDP, eh, però io eh, ho giocato male, ho eh, fatto, <ride> fatto un po' così.
0: E beh, eh, queste sono, eh, le sono le degne conclusioni di una bella partita, di una bella, bella cavolo, eh.
1: Vero, vero, vero. Strano che, strano che non risponda però, sei già addormentato. Mi
2: sento, mi sento.
0: Oppure ho
2: fatto
1: sta un... rosicando, Capite? Sta rosicando, Non Mi sentite, sì. Sì. Allora, aspetta, fuori trasmissione, no, io non ho sentito il fatto che tu abbia detto e adesso che hai chiesto se ti sentiamo, sì, probabilmente sei un po' lontano dal microfono forse quello che hai detto No, no,
2: no, vabbè.
1: Hai detto a bassa voce. Aspetta che ti ritiro dentro io, eh ma quindi ho di te questo giocatore non goliardico come lo tratti al tavolo come lo vedi
2: ma ah, come lo vedo sono d'accordo con Vania cioè se deve essere se deve essere un piacere facciamolo esserlo un piacere poi tu ormai di, di queste scene te ne ho raccontate tante se trovo uno che mi fa così lo dice a fastidio la cosa che mi verrebbe naturale da fare è mentre lui pensa iniziare a fare mh, Cogitare di pensiero Esatto esatto, esatto. Come... Può chiedere ogni 30 secondi uh, A chi sta? Di chi è? Uh, cose, del genere, cose del genere Come Edoardo metto...
0: Che sta cominciando a fare tutti i rumori di questo mondo E ti domanda poi Questo è molesto? E se tu gli rispondi Molto molesto Lo fa più forte
1: Grande do, grande do. cresce bene il ragazzo, bene, bene, ma non ne dubitavo con due cotali genitori. Allora, lasciamoci alle spalle il decimo punto per arrivare al nono motivo di Rage per Vania, che sarebbe l'esperto di esegesi ludica, cioè che t'ha fatto Axaroth?
0: No, vabbè, dai, in questo caso non mi riferisco nello specifico a Marco, ma a quei giocatori che sanno sempre tutto di tutti i giochi, di qualsiasi gioco tu nomini o abbia giocato, o anche solo abbia pensato di giocare una volta nella tua vita, sanno tutto, qual è la meccanica migliore, qual è la migliore strategia, no, ovviamente non sanno neanche cos'è Puerto Rico, eh, o cioè, altri giochi proprio alla base del nostro hobby, però sanno tutto di tutto, addirittura ti vengono a dire no ma quel gioco lì per te non va bene, scusa non ho (ride) capito. aspetta perché quel gioco qua per me non dovrebbe andare bene, guarda prima lo provo e poi non va bene per me, non mi piace, lo dico senza nessun problema, senza nulla togliere al gioco, i gusti sono gusti, va bene, ma cioè l'esperto dell'esegesi ludica che sa esattamente eh, solo a nominare il nome del gioco, cos'è, cosa fa, chi lo deve giocare, è proprio una roba che mi fa alterare alquanto.
1: Eh, ti sento alterata, ti sì. sento alterata.
0: Eh, sì. eh, aspetta, che arriviamo sopra, sono ancora tranquilla. Mi Ma... <ride> Ma... <Sì, ride> sto te. tenendo.
1: Ti piace poi questo qui sbugiardarlo provando il gioco e tornando da lui a dirgli, eh no, alla fine invece mi è proprio piaciuto?
0: Qualche volta l'ho fatto, però ci sono situazioni veramente dove per non diventare maleducata preferisco (ride) interrompere l'interazione con il soggetto.
1: Addirittura. Beh, sei di quelle poi che magari il gioco non ti piace per davvero, ma non gli dai soddisfazione di. No, dici, non
0: beh, non ma vero. no, cioè io sono una persona talmente sincera, tu lo sai, Saba. Alla fine dico, cioè, se non mi è piaciuto, non mi è piaciuto, pace Amen. Però non è che a prescindere solo perché sento il titolo di un gioco o quali potrebbero essere le meccaniche, so già, mi piacerà o non mi piacerà. Posso pensare che sia più o meno nelle mie corde, ma.
1: diamo un contorno un attimo a questo esperto lui ti conosce lui conosce i tuoi gusti o lui si sta appoggiando su preconcetti ed è questo che ti infastidisce
0: mi infastidisce anche il fatto perché se penso a certi esperti che conosco e con cui ho avuto a che fare che sono esperti magari da due giorni, passatemi il termine da due giorni, nel senso magari persone che si sono approcciate recentemente all'hobby e alla Tana, e va benissimo, io sono contentissima che ci siano sempre più persone che condividono la nostra passione, però quelli che arrivano già imparati, veramente, sono una roba che che mi manda il sangue al cervello anche perché... Ah, ho
1: capito. Quindi parliamo di preconcetti, sostanzialmente. Io sono pieno di persone che mi dicono Sava, a te quello non ti piace. Perché ovviamente si appoggiano sul fatto di conoscere i miei gusti. Se c'è un gioco, faccio un esempio banalissimo, con scarsa interazione, magari mi dicono eh, quel gioco potrebbe non piacerti per questo motivo. Quello ci sta. No, quello ci sta. Per carità. è quello, io lo prendo come un consiglio. Ovviamente non è colato, non è che mi fermo lì a, a dire ok, mi hai detto che per me non va bene, quel gioco non lo guarderò mai più, però già il fatto che mi abbiano consigliato o sconsigliato me lo mette sotto una luce diversa, alla fine c'è talmente tanto da giocare che se qualcosa, gli amici che ti conoscono un po' te lo sconsigliano, alla fine ci sta,
2: No, cioè vai avanti. Eh, ma... Credo che questi eh, mi trovo pre-concerto, ancora, pre-concerto. ancora una volta con co- Vania il, il consiglio non richiesto eh. e soprattutto la volontà di avere un parere che,
0: un parere che te fre-
2: cioè, non c'è bisogno non c'è bisogno Vabbè, Lascia. ma lasciali fare lasciali vivere nella loro saccenza
1: non ti curar di loro ma guarda e passa
0: noi come siamo elevati stasera
1: e passiamo mi devo agganciare anche alla citazione e passiamo all'ottavo motivo di Rage per Vania, questi ce li stiamo proprio snocciolando velocemente eh? Mm. allora Vania, una grandissima American eh, giustamente la moglie del presidente American non potrebbe altro essere che una giocatrice American ha in Rage l'ambientazione appiccicata Eh, giusto, sacrosanto grande, io l'avrei messa anche un po' più su questa
0: Eh no, ma su, mi sono tenuta delle cose
1: più gustosi.
0: Degli argomenti altrettanto interessanti. Sì, ambientazione appiccicata, certo. Allora, eh, io adesso so che mi attirerò molte rage degli altri Goblin perché sto per dire una cosa.
1: Ma che ce frega!
0: Sto per dire una cosa, io ho Eh, non amo, non mi piace nonostante l'abbia provato per tre volte di fila con tre gruppi di gioco diversi ha dato mille possibilità a questo gioco per me
2: attestarlo
0: No, eh, lo so, no, 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 ne... no, 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 Cam- no, ti prego, non è vero. Stavo per dire Terraforming Mars. Io lo Va, so... È un gioco
1: bruttissimo. Fai-, fai benissimo a
0: dirlo. Lo so, io lo trovo un gioco brutto per i miei gusti. Proprio non è, non è proprio nelle mie corde. Non mi piace proprio perché potevo terraformare Sara e il gioco sarebbe stato identico.
1: No, potevi anche coltivare il Sahara il gioco sì, stato
0: sì assolutamente è proprio quello cioè, ci sono dei giochi dove l'ambientazione è assolutamente finta cioè, non saprei come altro definire la cosa e eh, tre
1: quarti della produzione di Feld <ride> e,
0: e questa roba a me manda veramente in bestia perché faccio proprio fatica a finire le partite, i giochi di quel tipo, cioè per me è proprio un, un, una fatica a livello... Cioè, preferisci un onesto
1: astratto, cioè sì. chiamamelo
0: astratto... Sì. Assolutamente sì, a me, anzi per assurdo, i giochi astratti piacciono, ma perché sono quello che sono, giochi che non hanno un'ambientazione e hanno però un loro contesto, una loro dignità assolutamente, come dire, inattaccabile. Ma un gioco che mi dice, stai, che dico appunto, terraformando Marte, oppure stai occupandoti dell'import-export del Giappone e tutto il gioco tipo appunto ho provato Yokohama col Conte Goblin che veramente ho trovato un altro gioco con un'ambientazione super appiccicata e lui si è offeso perché a un certo punto guardo le foglie del tè e gli dico ma questo non è te, sono foglie di Maria e <ride> sì, veramente perché mi sembrava talmente tanto tutto troppo scentrato, e lui, ma no, ma non vedi, è l'import-export del Giappone, e io, non è che perché c'è la seta le foglie di tè, allora si sente l'ambientazione giapponese, per, per favore, cioè, veramente, e, e ho citato due giochi, ma, cioè, guardando le librerie dei Goblin potremmo trovarne 1700 altri,
2: veramente,
0: cioè, è una cosa che, che, che mi rende proprio difficoltoso giocare, per me è proprio... Quando mi accorgo dell'ambientazione così e ho già iniziato la partita, arrivare in fondo è, è complesso.
2: Molto. Ah, addirittura Questa, cioè... ah. Dammi tre, tre German, visto che tu ti sei dichiarata German, che hanno molto un'ambientazione io... che non è appiccicata.
0: Oddio, mi stai facendo una domanda difficilissima. Eh... Oh,
1: aiuto, aiuto io, dai. Però cioè, se dobbiamo rimanere nell'ambito German... Deve essere concesso un minimo di... Cioè, non è che le meccaniche ricalcano perfettamente la, la, eh, l'ambientazione. La German
2: non può concedere, deve essere German, se no diventa American. No, cammino. Come... Dai, per esempio,
1: un FCM, no, in Food Chain Magnet, per quanto lo stipendio alla fine non ha senso all'interno dell'ambientazione, la scala dei valori delle persone, l'assunzione, la, la, um- la pubblicità e tutto il resto aiutano il giocatore a immergersi in questa ambientazione sicuramente non così fittizia come l'altra in German e ti aiutano anche a comprendere il regolamento quindi lì l'ambientazione normale che non è un gioco di, di atmosfera ma l'ambientazione ti aiuta
0: a giocarlo esatto, ad esempio anche Carson City che è un altro gioco tedesco di piazzamento mm. lavoratori che ha un minimo ma di interazione e comunque tu stai fondamentalmente costruendo una cittadina nel, nel far west, eh, ha tutta una serie di personaggi che ti permettono di fare le azioni o di ambientazione rispetto agli edifici che costruisci o anche solo al fatto che i meeple hanno la forma dei cowboy che già comunque ti fa percepire un po' di più quella che può essere l'ambientazione del far west è chiaro è un gioco german e quindi la meccanica principale è il piazzamento lavoratori però il contorno da un contesto che eh, rende la, l'ambientazione eh, piacevole e che rende anche alcune azioni contestualizzate tipo il fatto che ci sia un personaggio che è lo sceriffo che non può essere sfidato a duello proprio perché è lo sceriffo cioè hanno fatto un buon lavoro in quel gioco dove comunque l'ambientazione è collegata alle meccaniche ed è un gioco German fra l'altro a mio gusto un gran gioco però vedi, cioè, si possono fare queste cose eh, non le ho viste in altri giochi
2: mettiamola così assolutamente, vabbè quindi ne abbiamo citati due, serve il terzo per uscire dalla situazione aspetta ci sto pensando <ride> altrimenti non è vero che sei una un giocatrice German
0: ma lei
1: è American quando l'ha detto che è German ah, Ha gli piacciono anche i German che poi questo andrebbe contro il rage di Killa in cui lui eh, non, non, non ama i giocatori che si definiscono German o American no? ti ricordi quel discorso che fece
0: vabbè, ma io, vabbè. Sto
1: eh, io, io sto vabbè. prendendo tempo eh. ti sto prendendo tempo Vania
0: eh lo so Sava ma in questo momento cioè, hai presente la scena la, quando hai proprio il, il, lo schermo del computer vuoto e sei nel panico perché dici oddio adesso Sei in schermo blu
2: <ride> Va bene va bene allora, allora la, rimandi- la rimandiamo a settembre e vediamo a tutta l'estate per prepararsi la rinterrogheremo a settembre
1: Là, Gli potevi dire fuori a Camillo un'alta tensione no? che si vince con le casette e Andava
2: bene sempre.
1: Eh, andava bene sempre. Gli dicevi il mercato, la domanda e l'offerta, queste cose qui, dai.
0: Ragazzi, alta tensione va bene comunque sempre, mettiamola così.
1: Esattamente. Però anche lì la sua ambientazione un po' posticcia in alcune meccaniche aiuta i giocatori a a capire il gioco e a studiare una strategia ma sì, ma andiamo avanti cancelliamo questa domanda di Camillo perché Mm. la prossima tra l'altro la troviamo eh, bassa perché questo settimo motivo di rage per Vania in realtà l'abbiamo visto molto più in alto nel rage del nostro caporedattore quindi ci riporti questo argomento tanto in auge ultimamente negli ultimi anni nel tuo, nel, nel tuo elenco di cose che ti fanno un po' arrabbiare, soprattutto all'interno del mondo del gioco da tavolo. E stiamo parlando della cancel culture.
0: Allora, faccio la premessa brevissima dicendo che questo tipo di atteggiamento mi infastidisce e mi fa proprio alterare sempre e comunque. Soprattutto.
1: No, noi, siamo, noi siamo con te, cioè almeno io mh, sento di sbilanciarmi e dire che sono con te.
0: Soprattutto proprio in contesto anche storico che vabbè, ho questa passione insana per la storia e quindi mi fa proprio andare giù di testa. Se poi questa cosa viene applicata all'ambientazione eventualmente storica dei giochi da tavolo è proprio una roba che mi causa veramente l'orticare. Diciamolo a
1: noi, non è andato giù come hanno trattato Puerto Rico. No,
0: no, io non, non ce la posso fare. non ce la posso. Ma
1: questo perché noi siamo abituati a giocare un Puerto Rico... Cioè, la la prima volta che l'abbiamo visto, l'abbiamo visto così. E adesso che ce l'hanno un po' cambiato, ci ci, ci urta questo fatto che sia stato cambiato. No, mi urta il
0: fatto che vogliano cambiare la storia. A quell'epoca c'erano le navi negriere. E il fatto di dire, ma adesso non è giusto dire che c'erano gli schiavi. Ma è la verità. Ed è una cosa che a me veramente... Manda il sangue il tuo... e a quelli
1: che ti dicono, però, a te che problema c'è giocare con quei token che sono uh, dei coloni? Siamo cento anni più tardi e quelli non erano più schiavi, ma erano dei lavoratori regolari.
0: Erano dei lavoratori
1: E ti, La... ti costa giocarlo così? Che... Perché Vania fa storie e non hai la copia ultima di Puerto Rico... Perché se io vado a reputarli
0: in locanda, se penso all'ambientazione storica dell'epoca, so che sono nel 99% dei casi dei perso- delle persone che erano alcolizzate. Cosa andiamo? A aumentare l'alcolismo? Cioè, adesso, se ecco. guardiamo... <ride>
1: eh,
0: no, Sava, se tu... <ride> Ma io, io,
1: io sono d'accordo con te, sto facendo l'avvocato del diavolo.
0: Non è una questione di fare l'avvocato del diavolo, è che ogni contesto storico ha le sue caratteristiche. E quindi, se tu prendi un contesto, un determinato, una determinata caratteristica e dici, è eh, cento anni dopo dentro una locanda, cento anni dopo dentro una locanda, fra l'altro nel porto, presumibilmente il 99% di loro erano degli alcolizzati. Ma non perché io sono cattiva, perché ho studiato la storia.
1: Ora, non ricordo il nome di quel famoso editore che mh, alcune settimane fa ha dichiarato diciamo, pubblicamente che i suoi giochi da adesso in poi non avranno più un'ambientazione storica. Questo ovviamente per non incappare in gaff, che sempre più spesso vengono evidenziate soprattutto dal pubblico americano e che mettono in grave pericolo anche, possiamo dire, oltre che imbarazzo, utilizziamo questa parola perché siamo personaggi molto tranquilli e buoni, ehm, l'editore stesso, l'autore o chi in qualche modo ha partecipato alla creazione di quel prodotto. Come la vedi te questa cosa?
0: Ma a me altera, perché anche così, cioè, eh, ok, hai evitato il problema, non l'hai risolto e te lo dico facendoti questo esempio di un gioco che noi abbiamo in casa. Io e Jones abbiamo giocato tutti e due al videogioco di Crusader Kings, che è un videogioco dove tu hai il tuo, la tua famiglia nobile e devi farla, come dire, organizzi matrimoni, conquisti i territori, tutto ambientato nel Medioevo. Vi fanno un gioco da tavolo, che tutto sommato funziona, rispetta le caratteristiche, ha questa ambientazione anche divertente dove ti peschi le caratteristiche dei figli che ti nascono, quindi puoi essere fortunato e nascerti dei figli super intelligenti e super fighi, oppure avere dei figli, la figlia cessa, il figlio fragile quindi che non è capace di combattere ha anche tutto un suo aspetto molto divertente nel regolamento c'è il disclaimer che non sono previsti i matrimoni fra uomini o fra donne cioè fra soggetti dello stesso sesso perché nel medioevo non era possibile ecco allora io ci ragiono mente fredda quel disclaimer mi ha fatto anche sorridere e ho detto beh sarà fatto per le persone ignoranti della storia poi mi sono detta no è fatto per le persone ignoranti della vita mi viene da dire perché è ovvio che nel medioevo non potevano esserci matrimoni fra persone dello stesso sesso dato che erano matrimoni religiosi in italia ancora oggi non esiste il matrimonio fra persone dello stesso sesso legalmente Esistono le unioni civili che sono un'altra cosa, cioè, e dobbiamo farci il dubbio su un gioco ambientato nel Medioevo? Ma che devo fare?
2: Tutto poi trova una connessione co, col fatto che questi sono venditori e quindi devono vendere, e quindi gli costa meno riambientare un, un gioco che doversi imbarcare ne in sante discussioni del perché eh, quell'oggetto c'è cioè quel colore o perché quel personaggio è uomo e non è donna.
1: Eh, ma non solo, però c'è anche il discorso della, eh, della eh, chiamiamola rivisitazione storica. No? Magari c'è mh, chi sostiene questa corrente e dice anche ma perché per giocare dobbiamo per forza avere a che fare con gli schiavi, il nazismo... Eh, la, 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 che ne so io, la tratta delle donne le, 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 e o qualsiasi genere di argomento eh, diciamo non bipartisan, anzi oggi non, bipartisan non va neanche più bene no, quindi eh, esatto, però capito <coughs> Vania nel senso la, 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 il tuo punto ci lascia spazio a tantissime argomentazioni, diciamo che la cosa che eh, preme probabilmente è il fatto di sentirsi vincolati in un, in un momento che invece dovrebbe essere di puro svago, perché è normale che quando noi stiamo giocando a Secret Hitler, per fare il nome di un gioco che tutto sommato ci piaciucchia non è che pensiamo che lì c'è il, il Kaiser che, 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 che poi sterminerà gli ebrei, questa è una cosa che va condannata in assoluto, sempre non c'è da scherzarci su però quel momento si sta giocando, e eh, si divaga nella propria casa, non è che si fa diffusione, non è che si fa ehm, proselitismo di questa, eh, di, di questa corrente. Ma
0: no, ma infatti ma io non ho mai detto che è giusto che ci sia lo schiavismo o che sarebbe giusto che ci fosse ancora oggi, però chiaramente è, è, è evidente che se eh, il gioco che sto giocando ha quel tipo di ambientazione, banalmente è chiaro, per la Forming Mars... Con questa ambientazione appiccicatissima, per carità, però la terraformazione di Marte non pone il problema. Va benissimo, ma per l'appunto ci sono mille giochi tra tra cui uno può scegliere. È questo che a me lascia veramente perplesso, cioè col fatto che ci sono 1700 possibilità di ambientazione, comprese il fantasy, il futuro, lo spazio, eccetera, eccetera, non ti piace quel tipo di ambientazione perché non la condividi? Va bene, puoi semplicemente giocare a qualcos'altro.
2: Esatto, esatto, e questo è sempre un, uno strumento che dimentichiamo, non ci piace un, un qualcosa, non ci piace un editore, non ci piace un titolo, non lo acquistiamo, Esatto. è una copia in meno e se come noi, tanti altri, la pensano uguale, e fanno uguale, sono tante copie in meno e quindi... Quello che oggi è la cancel culture che comunque sia va di moda in alcuni, in alcuni ambienti perché supportata da, da gruppi numerosi di persone e quindi diciamo, diventa un fattore discriminante per scegliere e fare delle cose e così si può creare un fattore contrario dove alcuni tipi di prodotti non li, non li avalliamo. Ma che bisogna fare? Questo è eh,
0: avere pazienza. E anche noi, nel nostro piccolo, ogni tanto ci arrabbiamo. Che cosa
2: devo esatto, e in questo ridge stiamo dando tutto il nostro meglio, perché questo era solo il settimo punto, e ne abbiamo altri tre davanti. Eh già. Mi sa,
1: mi sa che Camillo, Camillo si è perso la scaletta. Che lo no, ce l'ho,
2: ce l'ho, ce l'ho qui, vabbè, ma per tenere eh. i nostri ospiti ingaggiati
1: giusto e soprattutto per prendere la distanza da questo sesto punto, perché se col settimo stavo con te, qui, no,
2: eh, qui non si capisce qua doveva sparare. Eh. Sì, vediamo però come
1: titolo, come titolo non riesco a, a starle vicino. Vediamo un po' che ci racconta
2: dai. Leggicelo tu, allora, diccelo tu.
0: Il sesto punto del mio rage è la meccanica del deck building. Allora. Mm.
1: Che ti ha fatto il deck building?
0: Male, e fastidio, e rabbia, tantissimo, per un motivo fondamentale. Allora,
1: Perché non c'hai tempo?
0: No, perché non mi piacciono i ah. giochi di carte. E pertanto, giustamente come si diceva prima, scelgo simpaticamente di non giocare ai giochi di carte. Ma io prendo un bellissimo gioco da tavolo che ha tutte le caratteristiche per piacermi e poi lo apro e scopro che una delle meccaniche principali di questo gioco è il deck building, è una cosa che mi fa andare il sangue al cervello. Se avessi voluto giocare a un gioco di carte avrei comprato quello e avrei giocato quello. non un gioco da tavolo. È una roba che io trovo assolutamente... Eh, non nelle mie corde e poi lo trovo uno strumento di mh, autobilanciamento del gioco, della serie. Non abbiamo tempo di fare playtesting. Beh, vabbè, mettiamoci un bel building. Così è colpa dei giocatori se non sanno fare bene le combo con le carte. Non è che magari le carte sono sbilanciate. No, 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 no. Sei tu che non le sai usare. Questa è una roba
2: che piace invi- No, non è così... non è è pigrizia degli autori, anche se il fenomeno di eh, autobilanciamento di un mazzo di carte soggette magari al draft o o al deck building eh, ci può essere, però non è quello, diciamo che il deck building oggi da quando il signore inventò Dominion, che poteva essere il 2011, boh, non mi ricordo. E
0: forse però e... potrei sbagliare.
2: Ah, un po' come il cacio sui maccheroni. C'è un, un mazzetto di carte, te, ti faccio deck buildare la mano, o cose del genere, dai.
0: Eh, ma... non mi piace, non mi piace.
2: Una volta si pescavano e si scartavano carte, eh, perché non si conosceva proprio la parola, poi hanno creato una parola deck building e quindi quando tu peschi una carta e magari poi la puoi scartare diventa deck building, ma di fatto l'abbiamo sempre fatto. Guarda,
1: ti dirò, ti dirò, Eh, non sono d'accordo sul fatto che il deck building sia una meccanica di autobilanciamento e quindi a, a coprire una pezza di mancanza di, di, di design ma sono d'accordo che lo sia il quinto punto del reggio di Vania che è il suo fratello draft sì, oh, sì. Qui, qui sì che sfondi una porta aperta a casa sala sì
0: sì anche perché cioè, partiamo da un presupposto io non ho mai giocato a Magic io manco so cosa significa la parola draft mi aprono il gioco davanti e mi dicono beh ma prima di cominciare facciamo il draft delle carte Cosa scusa? Eh, cioè non è che gioco da 15 giorni Sono almeno 15 anni che gioco 15. da 15 Sì chiaro non è successo ieri eh, raga? Stiamo parlando di qualche annetto fa E, e dico <ride> Ma scusa e io come faccio a scegliere le carte Di un gioco che non ho mai giocato Sapere quali mi possono servire Quali non mi possono servire Eh! Vai a sentimento Adesso, Adesso.
1: Per questo perché tu giochi una sola partita Ai giochi non ho capito No
0: io non gioco mai una sola partita Un gioco in realtà, Sava è proprio questa la questione che a me fa andare giù di testa. Dico, io, che sono una delle persone che cerca di giocare tanto i giochi che già ha proprio perché me lo sono data come obiettivo, pensare che poi devo star lì, a... ma, pa- ma perché devo fare il draft delle carte? Guarda, Camillo, onestamente, quando tu mi dicevi prima le pescavi e le scartavi, mi dava più soddisfazione perché almeno era a caso.
1: Il Presidente non è d'accordo? No. Sento il Presidente che vuole fare un rage anche lui, non ho capito, questo è il tuo rage, avrà il suo spazio.
0: Ti dirò che il Presidente comunque si vorrebbe, potrebbe avere degli argomenti anche lui per un rage, ma detto questo...
1: Immagino... Eh?
0: Ah, il Presidente dice che non lo chiamate per un rage, però... eh
2: con calma, ho fatto troppo di cachè, non ce lo possiamo sì, sì. permettere.
1: Stiamo ancora aspettando i suoi racconti in realtà prima di passare a Rage. Però. No, e poi che... veramente.
0: Cioè, io lo dico: ma, ma perché devo giocare a Magic? Io non voglio giocare a Magic, non ho mai voluto. Per scelta non gioco ai giochi di carte o ai giochi di carte collezionabili. Non gioco a Magic perché devo fare un draft perché devo avere la meccanica del deck building e ne parlo ma oh, di... si sta
1: incavolando davvero ma, ma lo è... senti
0: sì, per... è... Perché? È... Preso. allora se io devo giocare a un gioco da tavolo gioco a un gioco da tavolo se voglio giocare giochiamo a
1: Seven Wonders c'è presente quel gioco? Sì, c'è presente si...
0: infatti io lo gio... non lo gioco non lo gioco non mi piacciono i giochi di carte non mi piacciono ma io guarda e su questa cosa lo dico proprio assolutamente oh, sereno vabbè dai
1: giochiamo a Blood Rage
0: no quello non l'ho, non l'ho nemmeno provato devo dire la verità quindi non so di cosa mi stai parlando
1: quando sei arrivata alla parola deck building l'hai cancellato dalla lista dei giochi papabili
0: ah ecco perfetto No, no, ma cioè, io su sta roba davvero sono cioè, se non mi piace quel tipo di giochi perché devo per forza trovarmi queste meccaniche dei giochi da tavolo che invece mi piacciono tanto
1: cioè, non... però una partita season ce la potremmo fare
0: no l'ho giocato due volte nella mia vita e basta, e non l'ho giocato mai più poi io riconosco che questi giochi possono piacere e abbiano un sacco di meriti tanto è vero che anche a Play io l'ho fatto giocare un sacco di persone Seasons, Seven Wonders non è che io dico a me non piacciono, allora non li deve giocare nessuno a me non piacciono, io non li gioco però mi dà fastidio trovare le meccaniche dei giochi da tavolo, dei, dei giochi di carte nei giochi da tavolo.
2: Vabbè, perché le vedi come una mancanza di accuratezza del design che viene sopperita da, da questi due elementi.
0: Però ci
1: sta, eh? Ci sta, ci sta. Cioè, oh, Secondo mamma, me ci sta più or- sul draft che sul deck building in generale. Che poi il draft è anche una meccanica di terraforming Mars se non ricordo male. Quindi... Ha un motivo in più per cui a, a Vania non piace quel
2: gioco. Secondo me ha perso male, male, male a Terraforming Mars e quindi mm-hmm. oh, Ma, ha messo parla. su un rant di, di tutte le cose che non le piacciono.
0: Devo, proprio, devo dirti la verità, Camillo io non sono di quelle persone che dicono se perdo un gioco allora il gioco è brutto magari rosico una settimana perché ho giocato male, quello sì ma non è brutto il gioco dove io perdo eh? cioè, però da- è vero che Terraforming Mars ha moltissime caratteristiche ah, per, per non piacermi in assoluto il
1: gioco di dei ah, se senti il suggeritore fuori
0: fuoricanto ah, non, non è suggeritore ha detto, dopo passerò delle informazioni sotto banco a Capiglio e Sava per poter essere in testa una luce
1: vabbè, 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 gioco vabbè. Di teatro, in realtà li gioca e gioca anche un deck builder
0: ma di cosa parli Tanto cuore ah. sì, vabbè grazie ma tanto cuore certo. è il gioco delle ci vabbè?
2: sono
1: le tette eh, certo. certo
0: grazie <ride> sì.
2: vabbè, è, dominio, è dominion go... con le tette con le tette
0: ma è perché, la, è perché lì l'ambientazione ha un suo perché e ha un impatto che per me è più significativa che quello di Seven Wonders o di Dominion.
1: Come sbugiardarai in tempo zero proprio! <ride> questa, questa è una cosa che dovremmo mantenere però, il fatto di avere lo sbugiardatore lì nei, nei paraggi. Bene, 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 dai, ma insomma andiamo al quarto punto. Il quarto punto... Nel quarto punto voglio proprio sentire Vania che ci racconta perché come titolo gli ha dato la rincorsa alla novità.
0: Ok, torno all'argomento che ho citato poco fa. Sono uno di quei giocatori a cui piace giocare tanto ai giochi che ha. Io Amo fare tante partite, magari non di seguito nello stesso giorno, perché alcuni giochi, come dire, hanno delle durate che non lo consentono. A un gioco, allo stesso gioco. Ho fatto tante partite a Puerto Rico, ho fatto tante partite a Cuba, ho fatto tante partite, qualche partita dell'Enica, ho fatto... Insomma, ci sono dei giochi che mi piacciono e quindi li gioco volentieri molto. Il fatto di continuare a sentire ovunque i giocatori che dicono: ah, ma sai che è uscito quel gioco lì? Ah, sì, sì, l'ho comprato! Oppure vai alle serate in associazione ogni settimana arriva sempre quei due o tre associati. Guardate, è un gioco nuovo! Ma ne eh. c'è uno nuovo la settimana scorsa? Eh sì, ma abbiamo giocato sabato e, e quindi e, e oggi giochiamo a questo qui ma porca paletta, ci sono dei giochi che per capire come funzionano devi fare tre partite per poter capire come funziona e, e, e giocarlo come si deve no, ogni settimana un gioco diverso a parte che, eh, non so, voi, ma veramente tutti i regolamenti dopo un po' diventa complesso ma cioè, non è che perché è uscito per ultimo per forza è il capolavoro il gioco migliore di questo mondo e allora bisogna per forza averlo, eh? Cioè, giochiamo quello che abbi- abbiamo le case piene di giochi abbiamo eh, le bello. case piene di giochi a me se c'è una roba che mi manda la testa ver- proprio mi esplode Prendi emoji quello con la testa che esplode stile vulcano così uguale divento quando mi dicono ah no ma io a casa avrò ancora 50 giochi ancora quel sul cielo fan eh? mamma mia sì <ride> eh? Ma no, eh, ma perché? A cosa ti servono 50 giochi di questo a, cielo fanno?
1: Prendere polvere!
0: Eh, e allora? No! Ne compri 50 di meno e fai 10 partite in più a tutti i giochi che già hai! Ma sai quanto ci giochi?
1: Ma poi magari mi piace e non lo trovo più!
0: Ma che vuol dire? Prima o poi apparirà in qualche mercatino! Dai! Ma
1: sì, credici!
0: Oh. No, cioè guarda, io... no, no, no. questo è,
2: è l'effetto crociera cioè se tu fai una crociera quello che troverai sempre H24 è una sala con del cibo allestito che tu puoi entrare e mangiare e le persone che vanno in crociera tornano che quello che hanno fatto è semplicemente mangiare perché lo, lo potevano fare H24 e così è il nostro hobby noi abbiamo la fortuna che Escono 1200-1500 giochi l'anno, quindi eh, comprarne una settimana non è, non è un problema. Poi vabbè, mh, ne, ne va a discapito della, della profondità. Eh, della qualità, poi, sì. sì e poi si riallaccia all'esperto dell'esegesi ludica, che è colui che oh, ha fatto sì, sì. una mezza partita... A, a mille giochi e poi te, te li vuole raccontare come se fosse l'autore eh sì, esatto.
1: ma che bisogna
2: fare? bisogna avere comprensione Vania.
1: però allora io sono sostanzialmente d'accordo con il discorso eh, e con la coerenza del discorso di Vania
2: mm,
1: secondo me va a cozzare su, sulla parte in cui dice la novità è un capolavoro no, la novità è la, il piacere della scoperta di quello che tu speri sia un capolavoro, ma che il 90% delle volte ti lascia l'amaro in bocca. Perché dopo 10 anni, 15 anni, 20 anni, alcuni di noi che giocano da tavolo, le meccaniche bene o male le hai viste tutte, le, le, i giochi, ne, hai un'esperienza tale che ti permette eh, di, di giudicare anche con, 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 con poche partite, e speri sempre di ritrovare lo stupore delle prime partite a Puerto Rico ma ovviamente non, lo, non, non esiste più quella sensazione e continui alla ricerca la ricerca, la ricerca di sto santo Graal che però poi in realtà l'hai già scoperto prima ma eh, sei preso dalla, 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 dal nuovo, quindi ah il nuovo sicuramente non è un capolavoro quasi sicuramente il nuovo non è un capolavoro è che ci si spera che quello sia proprio la, la, quello che ti mancava
0: ma guarda, io posso anche essere d'accordo o capire che qualcuno cerchi ancora di trovare l'emozione della scoperta, ci sa, eh, però allora intanto penso che la scoperta che abbiamo fatto, chi come noi gioca da qualche anno, così non riveliamo quanto anziana è la, la sottoscritta.
1: Eh, io infatti ho detto 5, 10, 20, non si sì. sa chi, chi è 5, chi è 10 eh, e chi è 20.
0: Eh, 7. Sì. E quindi secondo me il gusto anche ma un po' per tutti no? del primo dei primi giochi che provi quando ti approcci al lobby è proprio diverso perché è veramente la riscoperta di qual- del, del tuo spirito da bambino che, non, che dopo viene meno e su questo credo che, che non ci si possa fare niente così per tutti è chiaro che chi ha iniziato a giocare da un anno da sei mesi è in quella fase lì e io che è più di un anno che gioco, non sono più in quella fase lì. Però, boh, non lo so, ci sono davvero... No, no questo è il nuovo capolavoro. Ma, ma no. di capolavoro di che? Ma di chi? Ma no. che è? Poi per carità, magari qualche, qualche buon gioco esce, eh? non è che sto dicendo... Ah, no, ma more. se
1: tu acquisti un gioco a settimana e ogni sa- settimana che vieni in associazione mi dici ecco il nuovo capolavoro sei tu eh, che stai sminuendo quella parola cioè, eh, esatto. penso che a un certo punto te ne rendi conto da solo
0: io eh. sono d'accordo con te su questo perché comunque se io devo dire che un gioco è un capolavoro non può essere un gioco che per carità magari mi piace che gioco volentieri, che è un buon gioco ma che magari non ha grandi originalità è un buon gioco che, che ce ne sono tanti ma non è un capolavoro, per me è un capolavoro siamo su altri livelli ma, eh, che devi fare
1: di Battestar Galattica
0: che mi fa che devi fare, eh, eh. vabbè, poi so pareri, ragazzi. so pareri, questi sono i miei. Eh,
2: Senti,
0: ma facciamo così: settimana prossima ci sarà un rage di qualcun altro che mi sbugiarda su ogni punto,
2: ah no, ma queste sono cose che, che ti infastidiscono. A noi piace sentire il, i giocatori in giro nel mondo perché si infastidiscono noi che siamo giocatori io e Stava di elite superiore non eh, ci infastidiamo mai Ah,
1: oh, quello è sicuro, questo è vero
2: mai mm. mai. mai, mai. Mm. e tutta sta rincorsa al fastidio ci porta anche al punto 4 direi al punto
1: 3 eh. direi
2: siamo, siamo proprio sul podio eh, adesso ragazzi sì, al, 3, al 3 perché stare al 4 hai ragione hai ragione. Mm. Che ci abbiamo al 4? Non, eh, non, non ci paralizziamo. Un nostro caro
1: amico, <ride> sì. Un nostro caro amico
2: indianino. Gi'abona,
1: <ride> no, no,
2: troviamo la paralisi da analisi
1: E questa è la conferma che Vania è una giocatrice di stampo american. Eh. Mm. Perché sì. al German piace stare fisso lì a pensare la sua mossa. Il, il gioco German lo richiede anche a un certo punto di fare un po' di conti, di valutare alternative, sì. no? Mm.
0: Ti dico solo questo, Sava, una partita a Kailus durata più di sei ore. Volevo Madre. morire.
1: Potevi giocare due volte a Battlestar Galattica.
0: Ma potevo giocare a qualsiasi altra cosa, cioè piuttosto ascoltami, potevo giocare io che ho giocato ellenica che le partite durano più di tre ore qualcuna è durata anche quattro e mezzo avessi giocato ellenica che è un gioco comunque di schermaglie di guerra dove hai degli obiettivi assurdi fai delle cose strane ma fa ridere ed è divertente guarda, ci avrei e- giocato tre partite a quello per 12 ore di fila 6 ore rotti a Kailus volevo morire ma perché per ogni mossa per ogni mossa ma dal primo turno 20 minuti di pensata cioè volevo ribaltare il tavolo poi due di questi giocatori che sono della nostra associazione di TDC Lodi gli abbiamo messo le io
1: Yogi e Bubu li riconosciuti quando ha detto Sì, 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 sì loro
0: sicuramente due. proprio Yogi sì, sì. e Bubu cioè, eh, salutiamo
1: le... ovviamente
0: sì sì certo tanti baci agli zii ma ti giuro, ti giuro, quella volta la volevo morire, morire, perché è stato un momento veramente drammatico della mia vita. È stata la partita, credo che ricordo, con più odio, ma in assoluto a un qualsiasi gioco da tavolo. Cioè, però poi alla fine hanno
1: vinto, cioè uno dei due ha vinto.
0: Non mi ricordo, Sava, non lo so, ma non so neanche se sono arrivata ultima, perché io quando succede stroba... Poi vado, in, mi, mi va il sangue e il cervello, l'unica cosa che voglio fare è finire quella maledetta partita e quindi gioco a caso, perché non sto più neanche giocando, voglio finire e andare via. Cioè, vabbè, mi... mandavi
1: avanti il prevosto e la, la metà dei turni finiva la partita.
0: Eh Sì, alla fine è, è diventata una, una rincorsa lì tra prevosto e balivo e via, vabbè, e via andare... Però, c'è capito, non è che, ti sta... non è che stai giocando a Kailus, stai cercando di finire quella che per te è diventata una tortura.
1: Che io poi penso che tu, giocando così, tipo scheggia impazzita, gli hai creato una variabile su cui loro non potevano ragionare e questo li ha mandati in corto. Cioè, no, se, quel... volevano, se, se volevano pensare ogni mossa che potevano fare i loro avversari per poi rispondere con la migliore possibile... E tu che giocavi a caso li hai mandati nel caos no, <ride> guarda. cosa
0: farà Vania? guarda ti dico io per la prima metà della partita ho giocato cioè, bene nel senso ho, mi sono impegnata per cercare di fare una buona partita ma è arrivata a tre ore di partita non Beh, sape... sei ore a
1: Kailus veramente c'è cioè, una giornata di lavoro mamma mia
0: <ride> Cioè, veramente a un certo punto dopo tre ore non sapevo più neanche come mi chiamassi perché avevo proprio il cervello in pappa, perché ero troppo infastidita da tutta quella situazione e poi loro che se tu dicevi una roba, se si parlava così non andava bene perché uno dei giocatori era un giocatore non goliardico, guarda ah, tu, 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 tutte, tutte c'erano, erano, tutte c'erano, oh, veramente una roba, No, eh, su tavoli
2: così te devi alzare te ne devi andare, eh. e dici Scusa, scusate torno subito e poi non torni più, e poi posso tanto verificare. loro non se ne accorgono
1: si dire... stanno ancora a pensare alla mossa <ride> quando torni stanno ancora pensando alla mossa
0: esatto, potevo dire che mi è venuto un mancamento che tanto non
2: esatto cielo mio marito e scappavi così <ride> no se mio marito vede che
1: gioca un german poi cioè, non posso tornare a casa scusate
0: no vi dirò che mio marito oh, sì. quella volta si è tenuto ben lontano da quel tavolo perché ha visto, quando ha visto che era più di tre ore che eravamo seduti ha visto la mia faccia, ho proprio visto che ha cambiato strada e non l'ho visto più se pure. ti
1: voleva bene veniva lì e ti diceva ah, dobbiamo correre a casa il nostro figlio sta male, pure se non avevate un figlio, cioè tu proprio capito sì, ma sì, capito sì, Sava, sì. eravamo
0: a, a Bologna alla Deluxe, ah, capito? Ah, Era era un contesto molto difficile dove poter dire devo scappare a casa e ho dimenticato il gas acceso, non era molto credibile. Eh.
1: Vabbè, qualche cosa si poteva
2: inventare. I tavoli sfortunati capitano. Capitano dai.
0: No, però in generale chi deve pensare sette ore a una mossa è meglio che non giochi al tavolo con me perché è una cosa che mi irrada.
1: In realtà, anche con me, con Camillo, con chiunque, chi è che vuole giocare con uno che pensa sette ore a una mossa?
2: Oh no. Aspetta, eh, diamo eh. questo messaggio che, dia, che do sempre, però, ripetita, a Juventus eh, uh-huh. 3 a 0 sì, alla giusto. Bravo e <ride> voi che ci ascoltate da casa e che, che credete che il vostro pensiero prolungato sia qualcosa di, di portentoso e poderoso, sappiate che il tempo è una risorsa che sta in tutti i giochi a risorse infinite siamo tutti campioni, quindi cercate di essere veloci e di non mettere in croce la gente per favore Vabbè. Dai, ci sta, cioè, spezziamo mezza
1: lancia a favore ci sta quel momento della partita in cui per eh, fare uno. una mossa decente sì, sì, due. sì uno, due, bravo
2: uh, E' uno regalos, sta di tutta
1: no. la partita a fare un, un trattato scacchistico anche no, no,
0: eh, no, no, no certo. cioè, prendetevi
1: un po' meno seriamente io sposo il pensiero di Camillo in toto
0: Sì, sì, no, io, io, guarda, io vi voto se volete perché veramente su questa cosa io sono d'accordo, cioè non non ce la posso fare, ma ma perché già già passiamo le giornate a mandarci in pappa i cervelli? Perché ogni cosa che fai al lavoro sembra che devi operare a cuore aperto, anche se non sei un chirurgo, anche se non sei un medico e fa tutt'altro. Quindi prendiamolo un po' più sul ridere e un po' più alla leggera. Perché la vita bisogna prenderla sul ridere e come dico sempre io e bisogna anche darla sul
2: ridere Darla, darla datela ridendo a casa
1: Io non voglio sapere esattamente di cosa state parlando e passerei alla seconda posizione del Rage di Vania che è un'altra non meccanica però insomma vedete un po' voi come catalogarla è la coperta corta che ti ha fatto la coperta a corda Che fa freddo ultimamente, in effetti, scoprirsi i piedi non è piacevolissimo.
0: Allora, mi permetta di dire... mi di infilarmi gli occhiali e aprire questo trattato sull'argomento.
1: Ascolto rapito.
0: Quando la prima volta mi dissero, ah no, devi assolutamente provare questo gioco alla coperta cortissima, praticamente non puoi fare niente. E allora c'è sì. gioco a fare? No, aspetta, scusa, grazie. Allora, è vero che come diceva Camillo prima, con risorse infinite siamo bravi tutti, e su questo siamo d'accordo, ma in alcuni giochi questa meccanica è perfetta, funziona, è calzante, ha un senso, e quindi mi va benissimo cioè la trovo assolutamente funzionale al gioco va bene ci sono dei giochi e torno al discorso che ho fatto prima dove questa cosa davvero mi sembra una copertura magari corta di scarse abilità di design per cui ah beh se do la possibilità di avere non 100 risorse in più, due risorse in più, praticamente tutti fanno tutto, tutti vincono tutto, allora non fai niente. No, aspetta, ma cavoli fra, niente e tutto, ci sono delle vie di mezzo di bilanciamento di un gioco. Eh, no. Perché lo devi bilanciare. Togli la possibilità di fare tutto, fai un'azione hai una risorsa e allora Devi essere bravo a inventarti di tirare fuori il sangue dalle rape. No, aspetta un momento. Ecco, questa roba qui. Io veramente ci sono dei giochi che prenderei e li lancerei dentro il camino. proprio
2: vale, qual è, per Quali per... sono questi giochi? Imperial Steam, Marco Polo? Oh, che l'ho chiesto a te! E se <ride> no, facciamo no, le legge da sabato No, no, e quello, quello si fa quando chiude la terra.
0: Quelli che tutti amano, ma che a me invece non piace. Tipo, Marco Polo è uno dei giochi che a me non Questo, piace per nulla per nulla e tutti ma è un gioco bellissimo ma ah, per carità se a te piace tanto non dico niente
2: ma poi manco, non... manco troppo stretto
1: ma no marco polo dai forse è stato il, il capostipite di questa uh, come, ama, come possiamo chiamarla, no beh
0: dai se vuoi dirlo anche per qualcuno anche agricola la coperta corta già però cioè quello è un altro tipo di gioco poi è un gioco parlando
2: dove... di Wallace ma, sì parlando di giochi
0: <ride> con
2: la coperta corta mi verrebbe in mente pure Wallace che è sempre stretto ne, nelle cose che puoi fare ti costano un infinito uh, però in, in generale a me questi giochi piacciono perché ti mettono uno, tra virgolette, uno stress addosso per tutta la partita dove ogni santissima mossa ha un peso non indifferente e non lo ritengo che sia diciamo, un, uh, un buco di design anche perché è molto eh. più complicato eh. Eh, diciamo arrivare a un gioco stretto uh, che a un gioco largo però capisco, capisco che possa non piacere
1: Allora, mi permetto di rispondere a Camillo, ovvero, anche se non c'era una domanda, sono d'accordo con lui quando dice che non è è un modo per una una forma di pigrizia dell'autore. Secondo me ci si arriva eh, costruendo un gioco intero e poi levandone una parte per mettere i giocatori in quella forma di stress di cui effettivamente parlava di K. Eh, però quel, questa, questo modo moderno di fare il gioco da tavolo anche a me non è che fa impazzire, cioè perché la, mi devi mettere sotto stress eh, eh, dato che tu sai perfettamente che per sviluppare bene la, la, la tua strategia avrai bisogno di un turno in più e tu boom, di netto me lo tagli come a dire, ah pensavi di poter fare così e invece no, trovati una via in cui farai un po' di meno e dovrai ottimizzare i punti ma non lo so non mi piace questo, questo modo di, di creare il gioco che poi riconosco sia pensato strutturato e non fatto in maniera casuale però non, non rientra nei miei gusti quindi un pochettino sto con Vania
0: no no infatti poi per carità davvero mh, credo anche davvero che tanto sia una questione di gusti per, ma io lo dico sempre quando parlo di giochi da tavolo lo dico sempre È ovvio, è sempre una questione di gusti personali, quindi quello che piace a me può non piacere a Camillo o viceversa o a Sava e siamo amici come prima, cioè non è che io mi offendo perché una cosa mi piace, una cosa non mi piace, al contrario tuo, però davvero a me è proprio una cosa che sta stretta, visto che parliamo di coperte corte.
1: Ok, ora per i più attenti... Beh, dovremmo essere arrivati alla prima posizione delle cose che mandano il re Giovanni, quindi ci, as- ci aspettiamo di sentirla molto turbata da questa, da questa prima posizione, ma invece, invece, come tutte le donne, ha voluto esagerare. E non a caso ho detto come tutte le donne, ha voluto esagerare perché Vania ha aggiunto un 1.1 oh, un due e mezzo, un tre, uno e tre quattro, come si può dire? Comunque ci ha voluto mettere una posizione intermedia fra le cose che la mandano in bestia e si tratta della uh, maleducazione sulla discriminazione. Ah, beh, una donna che si siede al tavolo con noi maschi a giocare? Eh già, eh già. Mm. Ti cediamo la mossa più facile? Vuoi il colore rosa?
2: Eh, Io ne ho ho letta una peggiore, che ha scritto sempre Vania in una chat, che forse forse ce la cita tra un pochino, ma è lì mi è caduta la mandibola perché (ride) non pensavo potesse essere vera.
0: Dai, dimmi. Quella, eh, no. per... quella della spiegazione ti
2: ha lasciato Quella della spiegazione, eh, sì. il gioco, un gioco a play credo fosse. Sì,
0: sì,
1: per... sì. No, no, che lasciamo perdere? No, no, parliamone. Parliamone.
0: parliamone. Parola Vania. Parola Vania. Per chi non lo sapesse, Lodi e Vania in generale siamo tra la, praticamente l'affiliata che da sempre dà vita all'area prestito e prima ancora gioco pronto di play. Quindi non Però
1: possiamo... stavi per dire siamo l'affiliata con più gnocchi di tutta Italia, io lo so che stavi per dire
0: questa frase. Anche questo è verissimo, assolutamente, poi scusami Sava, per registrare oggi una roba che va per radio, sono andata dal parrucchiere, capiamoci, noi siamo gnocchi a prescindere.
1: Eh, 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 Scusami se è poco.
0: Però detto questo e appunto, stando sempre nella goliardia, quando uscì molti anni fa il gioco Rallyman, gioco di corse, di rally, ma gioco da tavolo, venne messo nell'area gioco pronto. Arrivano due baldi giovani, due uomini, che aspettano qualcuno che gli spieghi i Rallyman. Io vado lì, spiego tutto il gioco, anche perché, fra l'altro, il Rallyman che c'era su quel tavolo era il mio Eddie Jones, giocato da me e da lui in casa più e più volte. Spiego il gioco... questi mi guardano e già cominciano, la prima domanda che mi fanno è, ma ce lo spieghi tu? Eh, Sì, perché sono qua con la maglietta staff, che problema c'è? Eh, ma sei una ragazza, e io, e quindi? Ce l'ho anch'io la patente, non ho capito, e poi devo avere la patente per spiegarti un gioco di corse? Vabbè, niente, spiego il gioco, perplessi. Finita la spiegazione, chiedo, ci sono domande? Ma no! Va bene, allora mi allontano, ma se avete bisogno potete fermare me o qualsiasi altro di noi con la maglietta staff. Tre secondi, mi giro e vedo che stanno fermando Yogi, per l'appunto.
2: Ah eh beh, Yogi, ecco. Eh. Yogi sicuramente sa guidare.
0: Esatto, esatto. Allora lo fermano e gli dicono, scusa, no, volevamo chiederti se ci rispieghi questo gioco. E lui, perché? Ma no, ho appena visto lei che è andata via. Eh, sì, ma ce l'ha spiegato lei che una ragazza, questo è un gioco di corse, allora Yogi li ha guardati proprio, sapete, pacifico con l'espressione proprio da orso Yogi e serafico così. Ah beh, di sicuro se ve l'ha spiegato lei, ve l'ha spiegato giusto e probabilmente anche meglio di come potrei spiegarvelo io. E ha preso e se n'è andato, cioè io adoro mio cognato e gli voglio tanto bene, però credo che fosse l'unica risposta possibile in quella situazione <ride> perché non è che perché è un gioco di corse di macchine uno deve essere un pilota cioè non ho capito eh, no, eh, vabbè, no, non andava bene però visto che sono una donna mi è stato perfino detto che io ho vinto una partita a e eh, ma no, perché è venuta fuori una combo fortunata all'ultimo turno
1: <ride> scusami scusa? No, okay,
0: okay. scusa? A Kailus è venuta fuori la combo fortunata all'ultimo turno a loro vinto. Sì,
1: sì, e- Kailus un, ha un'ale altissima, quindi secondo, e- me, secondo me questa tesi è assolutamente convincente. E, e
0: poi infatti io ho risposto, beh vabbè, ma anche se fosse vuol dire che sono stata più brava di voi a sfruttarla. Cosa devo rispondere? Eh no,
1: fortunata, essendo fortunata...
0: Eh, Cosa dovevo rispondergli? Fordata. Ma perché? Perché questi tre baldi giovani con cui ho giocato a Kailu, erano assolutamente convinti che siccome io sono una donna e vabbè, ok, lo so, sono un po' scollacciata, sono un po' pazza, a play vado in giro con le magliette scollate e anche con l'orecchio da gatto, verissimo, faccio la matta, però non è che perché io faccio un po', come dire, la tipa scollacciata vuol dire che necessariamente sia una persona stupida e uso il termine persona perché eh, assolutamente ogni giocatore o giocatrice vada rispettato in quanto tale e non perché eh, è un uomo, una donna, un non binario fluido o quant'altro adesso venga definito per gli orientamenti di qualsiasi tipo di ogni soggetto. No,
1: no. Camillo, tu come gli avresti risposto a questi due al posto di Se io Yogi? Io fossi
2: stato Yogi. Eh.
1: Tanto come orsi siamo là.
2: Non lo, non lo esatto, esatto. Lui, diciamo, secondo me è un marzicano. Non glielo ho mai chiesto che tipo di orso è, però va bene. E io che avrei fatto? Dipende, le vivo molto sul momento. Forse, io avrei penso guardato, che mi sarei messo a ridere. No, avrei guardato il gioco avrei detto, eh sì, eh no, qua c'è un problema. Eh, ridatemi il gioco, eh, rimette, rimettete tutto dentro, ridatemi il gioco. Questo gioco non fa per voi, sceglietene un altro e me ne sarei andato col gioco.
1: Ah, proprio così. No, io penso che mi sarei messo proprio a ridere a voce alta dicendo "Oh, qua ci stanno questi che non vogliono che il gioco glielo spiegano una ragazza, so- sono timidi. No, una cosa così, non lo so, li avrei un po' presi in giro. Magari in maniera leggera, ma li avrei presi in giro. Perché alla fine quella è una pre- era presa in giro, la, la loro, nei tuoi confronti cioè a me pare proprio boh, non lo so non riesco a,
0: eh no, so. a, a,
1: a trovare una giustificazione sensata non, non c'è, non esiste
0: no no, sono d'accordo con te ma fra l'altro la cosa che trovo assurda è ma cavoli, ero anche abbastanza più giovane di ora, quindi uno dice beh ma se proprio vuoi fare il brillante con una signorina cioè dirle una delle robe del genere è proprio il motivo più facile per essere rimbalzato non so come dire <ride> Vabbè, se
1: facevano i fighetti, era un conto, ma questa, in, in quello che ti hanno detto non c'era nulla di.
0: No, no di ma figo, infatti insomma. voglio dire, eh. a- avrei cioè sarebbe stato meno per me fastidioso, uno che ci provava in, in senso, magari un po' goliardico. Eh,
1: ti, ti dicevo, siete al tavolo con me che ti spiego come si guida. Se proprio volevo fare lo, eh, il maschio alfa mi sarei eh, fatta magari ragione.
0: anche una risata, ma cioè, le eh. robe lì a me infastidiscono molto. Poi vabbè, io sono anche una persona abbastanza come dire schietta da da rispondere a tono a queste cose però vabbè
1: brava Vania Vania. allora dopo questo breve intermezzo molto importante anche se breve arriviamo finalmente al vero e proprio numero uno delle cose che mandano in Rage Vania all'interno del gioco da tavolo e ti dico ancora di più all'interno della Tana Capitasse. Ma capita all'interno della Tana?
2: Ah, chi lo sa? Chi lo sa? Ma cosa? Il numero uno, il gatekeeping. <ride> Ma me lo spiegate che questo gatekeeping?
1: Oh. Tu che ti metti sul cancello e lo tieni chiuso a tutti. E non fai passare nessuno. Oh, ti ci vedo tra l'altro, eh,
2: ti ci vedo molto. A me è un schioppo, <ride> sì, sì.
0: <ride> sì. allora, questo è un punto che a me tocca molto sul vivo, proprio per l'argomento che ho citato riguardo al, al punto 1.1, <ride> mamma mia, come è suonato male! Ehm, che è per l'appunto il fatto che.
1: Io. l'ho capita dopo <ride> al punto 1.1 al punto 1.1 ci volevamo uno spazio una cosa terribile
0: hai ragione non ho messo lo spazio eh, <ride> la questione è stata proprio questa cioè io credo tantissimo, tantissimo nella mission della Tana della diffusione del far conoscere il gioco da tavolo del far conoscere la Tana del far conoscere cosa facciamo chi siamo Eh, cosa ci piace fare, come lo facciamo, che ci piace far giocare, che è divertente vedere la gente che si diverte con noi. Per me, tu lo sai, Play, e dico tu lo sai in particolare a Sava, ma anche a Camillo, che Play è un po' il mio ambiente naturale, dove proprio questa cosa è amplificata all'ennesima potenza e per me è uno dei posti più belli del mondo. Eh, L'idea che qualche goblin dica è no! Ma noi dobbiamo mettere dei palletti, dei cancelli, ma tu puoi, ma tu sì, ma tu no, ma ma chi sono io per dire ma tu sì, ma tu no. Adesso qualcuno me lo deve spiegare. Cioè questa roba qui è veramente, secondo me, l'antitesi, proprio il contrario totale della mission della Tana. Se il nostro obiettivo è la diffusione, diffondiamo. Se già cominciamo a dire, eh no ma non tutti, ma metà, ma perché? Ma un quarto, un quinto, già con la matematica ho un rapporto complesso, figuriamoci se poi anche devo mettermi a dire tu sì e tu no, ma chi sono? Cioè facciamo la classifica come Miss Italia con i numerini, sei figa entri, non sei figa non entri, vabbè, cioè, non ho capito, eh! no no, questa è una roba che a me veramente dà molto 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 fastidio perché la trovo veramente l'antitesi. Di quello che noi facciamo
2: ah, io sinceramente non mi è mai capitato di sentire sti discorsi però magari può, boh. può essere capitato non so a te è capitato salvatore di parlare con cancellari
1: <ride> allora diciamo che c'è quel giocatore, tra virgolette, geloso del suo spazio, geloso della sua conoscenza, geloso eh, al punto tale che eh, ha questo atteggiamento un po' ostico nei confronti del prossimo e non lo so, diciamo, fa disinnamorare eh, chi incontra rispetto invece quello che è la... Il target della TANA, no? che è invece di ampliare il bacino d'utenza. Effettivamente nel mondo del gioco da tavolo ci sono quelli, sai, quelli che si mettono sul pulpito e capiscono che, che poi questo è un argomento che ritorna nei vari punti che, di cui ci ha parlato questa sera Vania. Eh? C'è quello che sale sul pulpito e ti catechizza. Il gatekeeping più o meno siamo lì, c'è il tizio che capisce tutto lui e che comunque non ti permette di godere appieno di quello che invece dovrebbe essere l'esperienza di gioco. Poi correggimi Vania se sto dicendo cose che non no, 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 no. corrispondono al tuo pensiero. eh?
0: No, no, assolutamente, condivido. cioè, È proprio un po' così questa cosa. E uh, mettiamola così, Saba. se uno vuole un pul- pulpito per lamentarsi di qualcosa, si candida per un rage. Oh, ma mica che deve mettersi lì a dire allora dobbiamo far giocare questi qui ma non quelli lì ma perché? Cioè queste robe qui io non, non, cioè, non ne capisco il senso. Candidiamoci in metà di, dei goblin per un rage, ognuno si lamenta di quello che si vuole lamentare ed è finita lì. Ma poi giochiamo tutti insieme, divertiamoci in compagnia e famo se una risata, che poi stiamo meglio, ma.
2: Bene, quindi, queste persone che si mettono al cancello e non fanno entrare le cose, tu non le comprendi, dagli un messaggio, diamogli un messaggio forte, chiudiamo dicendogli cosa?
0: E Se volevo qualcuno che aveva la chiave del cancello andavo a San Pietro.
1: Ecco, ah, più tardi possibile, più tardi possibile. <ride> eh no, ma
0: scusa, cioè, lo, te l'ho detto, Sava, io sono una schietta, dico quello che penso e lo dico anche in maniera un po', come dire, brusca. Brutale, <ride>
1: sì. diretta, sì, sì. sì. So. È così che ci piace, Vania. Però chiudiamo invece con qualcosa che ci piace, come te. Allora, abbiamo parlato di 10 posizioni, di 10 cose che all'interno del gioco da tavolo ti fanno andare in rage. Chiudiamo sempre questo genere di puntate con la cosa che invece più ti piace all'interno del gioco da tavolo e che ti tiene così fermamente dentro al nostro hobby, perfetto.
0: Mm, allora, la parte... La
1: Jones non vale come risposta. No, no, eh?
0: stavo dicendo una cosa che però comprende anche lui in qualche modo perché stavo proprio dicendo la parte sociale del gioco da tavolo cioè io adoro sedermi al tavolo con le persone e giocare per conoscerle per ridere per stare in compagnia e per condividere dei momenti di eh, piacevole svago anche se poi in certi giochi diventa veramente serio perché ci sono dei momenti di tensione ma assolutamente questa parte sociale dell'incontro con gli altri tant'è vero che lo dico sempre eh, mi è mancato tanto l'incontro con gli altri in tutto quel periodo buio di lockdown dove eravamo tutti ehm, come dire, molto isolati e poco in contatto con gli altri, per cui assolutamente questa è la parte che amo di più di quello che facciamo e proprio per questo dico lei è il mio momento principe dell'anno perché è il momento in cui siamo a contatto con il maggior numero di persone che apprezzano il nostro, questo aspetto della socialità.
1: Bene, 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 benissimo. Grazie Vania per aver condiviso con noi la, il tuo rage e niente, io non posso che passare la parola alla nostra regia e salutare tutti.
0: Io ringrazio Vania Anche se metà dei suoi rage sono contro di me E ricordo tutti gli ascoltatori Che possono seguirci come al solito su Facebook Discutere gli argomenti trattati in questa puntata Nella nostra chat Telegram E ascoltare tutte le puntate precedenti di Radio Goblin Sul nostro sito con Spotify, iTunes e Google Podcast Ciao a tutti, buonanotte
1: Buonanotte Buonanotte a
0: tutti, grazie
1: ragazzi Ciao Ciao Ciao. ciao.
0: Avete ascoltato? Radio Goblin Il podcast del dei Goblin.